1: Bonjour, je suis Gaël châtelain berry Bienvenue sur Happy Work édition spéciale. Pour cet épisode, je reçois Yves pasquier Vignes, président de Volvo Car France. Si je reçois Yves Pasquier-Dévigne, c'est parce que la semaine dernière, Volvo a annoncé que pour ses 40 000 salariés dans le monde. Le congé paternité allait passer à 6 mois. Oui, vous avez bien entendu 6 mois alors que la loi française n'impose que 28 jours. Mais nous n'allons pas parler que de cela, nous allons parler de bien-être, de la responsabilité des comités de direction dans celui-ci, de la pré crise de confiance, d'émotion et beaucoup d'autres choses. Bref, nous avons parlé de beaucoup de choses et je dois bien vous avouer que de parler à un président de société qui est dans un tel état d'esprit, c'est un bonheur rare et j'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter cet entretien que j'ai eu à le faire. Bonne écoute. Bonjour Yves Bonjour Alors, merci d'avoir accepté cette invitation. Je vais vous présenter tout d'abord. Vous avez fait une grande partie de votre carrière dans l'automobile. Tout d'abord chez BMW, puis chez Fiat, puis Chrysler. En 2001, vous devenez directeur commercial et marketing de General Motors France avant d'en prendre la présidence en 2009. En 2013, vous prenez la direction générale de distribution automobile GMI et en 2014, et c'est à ce titre que je vous reçois, vous prenez la présidence de Volvo Cars France. Alors, si j'ai souhaité vous recevoir, c'est parce que Volvo a fait une annonce assez fracassante cette semaine, puisqu'à compter du 1er avril 2021, et ce n'est pas un poisson d'avril, enfin, vous allez, j'espère, me confirmer que ce n'est pas un poisson d'avril, le constructeur automobile suédois va offrir un congé parental de 24 semaines, soit 6 mois, indemnisé à 80% à ses quelques 40 000 employés à travers le monde, et qu'ils pourront répartir comme ils le souhaitent sur les 3 années suivant la naissance d'un enfant. Alors, pour rappel, en France, la loi impose un congé paternité de 28 jours. Donc, on voit bien l'écart absolument gigantesque. Alors, ma première question sera extrêmement simple. Yves, quel regard portez-vous sur cette décision
0: Mais Maintenant que je baigne un peu dans l'esprit suédois, euh, je suis moins sous le choc. T'as qu'au début, en fait, on est habitué, nous, un peu à la française, c'est-à-dire qu'il y a une mesure qui démarre toujours par une demi-mesure et puis qui s'améliore au fil du temps. Eh bien, les amis suédois ont l'habitude chez eux d'y aller en mesure massive et la plus pragmatique possible. Donc, c'était un choc au début. En fait, nous avons déjà pu la tester, cette mesure, depuis un an en France et maintenant ils la diffusent sur le monde entier. Donc, comme à leur habitude, ils y vont avec une vision très sociale, des choses très humaines. Ils ne font pas beaucoup de bruit autour de ça parce qu'ils sont juste convaincus que c'est la bonne mesure. Ils adaptent, il y a beaucoup de flexibilité dans le temps de travail des collaborateurs. Et là, sans ambiguïté, homme, femme, naissance, adoption, quand vous voulez. Mais c'est six mois alors en intégrant les réglementations des pays. Et il y a finalement assez peu de débats tellement la mesure,
1: elle est géniale tout de suite. Mais alors, vous qui avez travaillé dans des grands groupes internationaux, euh, est-ce que parfois... Vous auriez envie d'être suédois, parce que euh, je m'explique. En Suède, il y a la règle des 3-8. 8 heures de travail, 8 heures pour sa vie perso et 8 heures de dodo. J'imagine que Volvo France, vous n'appliquez pas ces 3-8-là, ou alors est-ce que c'est un objectif in fine non,
0: on essaye, alors, c'est, c'est très difficile parce que
1: on est quand même dans un, dans un monde automobile
0: qui est un peu chahuté, ça veut dire que la masse de travail et, et la, la contrainte, euh, tout ça sont des choses assez difficiles à gérer, mais on écrit un cadre qui est celui que vous venez de citer. C'est-à-dire, on s'impose de ne travailler que pendant de certaines heures, de fermer ses messageries au-delà d'une certaine heure, de ne pas lire ses mails et d'éviter d'en envoyer, de ne pas solliciter les gens pour des réunions au-delà de 18 heures. On essaye d'inscrire cette mécanique. Donc, elle est, c'est un cadre qui est ferme. Est-ce qu'on franchit la ligne jaune de temps en temps? La nature reprend un peu le dessus, mais le cadre est fixé. Donc, si on franchit la ligne jaune, c'est répréhensible gentiment, mais ça fait l'objet d'une, d'une remarque parce qu'on se met sous contrôle de ça. Donc oui, euh, j'aimerais être suédois parce qu'il faut reconnaître que chez eux, euh, ils appliquent cette règle. C'est-à-dire en Suède, c'est comme ça. Alors, avec des petites contraintes, c'est qu'ils ne s'arrêtent pas. Ils, ils démarrent à 9h, ils arrêtent à 16h30-17h, mais il n'y a pas de pause entre midi et 2h. Ce qui est plus compliqué à faire en, en France euh, parce qu'on a des habitudes d'une pause, c'est voilà, inscrit un peu dans nos, dans nos habitudes. Euh, mais le principe de dire... La vie équilibrée comprend le travail et la famille et la vie personnelle et le sport et les sorties des classes des enfants pour les hommes comme pour les femmes. Ça, c'est inscrit, c'est dans les gènes. Nous, il faut qu'on le fasse passer un peu comme des réglementations. C'est là la différence. Et quand je dis que j'aimerais être suédois, c'est que ce soit devenu naturel et plus à marcher à force de règles qui sont des contraintes au début, mais géniales par la suite.
1: Alors, Il y a une expression que j'aime bien, que vous connaissez probablement. On dit qu'un escalier se nettoie toujours par le haut. Donc comme vous êtes le patron de Volvo Car France, euh, votre discours me rassure énormément, parce que c'est justement, si ce n'est pas la volonté d'un président et d'un comex, c'est compliqué de faire changer les choses. Mais quand revenons sur ce congé paternité, euh, quelles ont été les réactions en interne Est-ce qu'il y a eu des résistances ou est-ce que ça a été une évidence Parce que culturellement, Volvo France a un ADN suédois in une fine mais c'était une succession de choses
0: et vous avez raison la première marche qui est la mienne je suis père de famille j'ai quatre enfants et donc c'est un truc que j'ai trouvé génial immédiatement parce que c'est ce que je n'ai jamais pu faire et euh, mes enfants m'ont manqué, je ne suis pas sûr d'avoir pu donner un démarrage d'éducation, aussi bien que d'avoir passé les six premiers mois avec eux. Ensuite, mon état-major et l'entreprise sont constitués de femmes, j'ai toujours veillé à ce qu'il y ait un, un équilibre euh, au sein du comité de direction, et nous sommes à 50-50, et donc 50% de l'état-major dit, bien évidemment, enfin on y arrive, Et les autres 50% en fait sont assez vite convaincus parce qu'ils ont un bénéfice, c'est-à-dire les femmes voient immédiatement le bénéfice et les hommes le voient parce que c'est rentré dans les mœurs. Donc la résistance, elle a été nulle, ça a été immédiatement présenté, ça a été présenté au comité d'entreprise et au reste des des salariés et il se trouve que c'est passé très vite et ils ont été plutôt exigeants en disant ça serait bien que ça démarre demain matin. Donc voilà, le mouvement a été très vite pris.
1: Super, mais alors Yves, sans sans donner de nom, parce qu'on ne dénonce personne, mais est-ce que vous avez eu des coups de fil de collègues, présidents d'autres constructeurs automobiles qui vous vous ont appelé pour dire « Non mais dis donc Yves, qu'est-ce que tu nous mets comme souk avec ça ?» Ou est-ce que même dans la profession, finalement, c'est passé comme une lettre à la poste
0: Non, euh, euh, il y a eu beaucoup de bienveillance. Alors, je n'ai pas été appelé par des collègues qui pilotent des entreprises. Donc, ça, c'est un sujet qui n'a pas été abordé. En revanche, j'ai été sollicité parce qu'on a, à l'époque, fait pas mal de posts sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux. Et en fait, ce sont plutôt des des amis ou des gens qui pilotent des entreprises hors de la branche automobile qui ont réagi assez positivement en disant « Mais, OK, comment faites-vous » Euh, est-ce qu'il y a eu des résistances Les mêmes questions que vous posez là, euh, parce que c'est une chose à laquelle on réfléchit. Aucun euh, n'a envoyé un signal en me disant ben, « c'est exactement ce qu'il faut faire, on va le faire demain matin », parce que chacun doit travailler un peu ses propres résistances. Si vous avez des équipes commerciales, exclusivement composées d'équipes commerciales, et que ça arrive chez vous, vous avez quand même des trous dans la raquette d'activité commerciale pendant un certain temps. Donc, il faut avoir de la flexibilité pour remplacer, pour euh, confier les charges de travail à d'autres. Et en tout cas, il y a eu beaucoup d'intérêt hors industrie automobile où je pense qu'il est sans doute difficile de se projeter dans le monde automobile à dire c'est possible, tellement on est sous contrainte en ce moment. Mmh. Mais le, le reste, enfin, je pense que j'ai eu un, un retour de, euh, de, de commentaires exclusivement positifs dans l'univers de, de mes relations professionnelles, mais un hors
1: automobile. Mais C'est extrêmement intéressant parce que c'est vrai que le, le secteur automobile fait partie des secteurs un tout petit peu touchés par la pandémie. Et malgré ça, on voit Citroën qui a d'énormes réflexions autour du télétravail, on voit Volvo France et Volvo Monde qui implémentent ce genre de, de, ce genre de décision. Est-ce que finalement les, les périodes de crise ne sont pas les bonnes périodes où on peut se poser la question de la place de l'humain
0: ben, ça bouscule tout, ça, ça vous force à y réfléchir. On avait ouvert le, le télétravail, le travail à domicile, la flexibilité un peu en amont. Donc le jour où ça nous est tombé dessus, il se trouve qu'on était prêt techniquement, psychologiquement et tout était validé. Alors là, on a eu le nez creux, on a vu arriver quelque chose de bizarre, donc on s'y est préparé. Donc euh, le jour où ça bascule en 100% de télétravail, là on n'est jamais prêt pour ça on est prêt une journée par ci par là laisser des flexibilités donc un, un phénomène comme ça ça vous oblige à repenser euh, sur le long terme, parce que la première vague nous a mis à genoux, parce qu'on a épuisé tout le monde à travailler dans des mauvaises conditions, des gens travaillaient dans leur cuisine avec les enfants qui n'avaient plus d'école euh, ils avaient le matériel certes, les réunions en Zoom et en Teams se sont enchaînées à perte de vue les, les gens ont continué à travailler le week-end parce qu'on ne fait plus la limite et donc on est sorti de la première vague épuisé moralement, physiquement et de très mauvaise humeur on s'est remis à digérer ça la deuxième vague est arrivée, je ne sais pas si on a tiré les enseignements déjà pour la deuxième vague de la première vague. Donc, c'est un apprentissage en continu. La troisième vague se gère mieux parce que nous sommes toujours en télétravail à quasiment 100%. Nous ouvrons théoriquement les bureaux quelques demi-journées par semaine, mais personne n'y vient parce qu'on ne on facilite pas et on ne pousse pas les gens à revenir au bureau. Donc, c'est un apprentissage qui n'est pas radical parce qu'on retrouve assez vite ces vieux travers. Il se trouve qu'une pandémie en trois phases va être plus propice à la bonne réflexion de l'accompagnement individuel, du bon matériel à domicile, de la régulation des heures, parce que sinon, après la première vague, si on était revenu comme avant, on n'aurait rien appris, je vous garantis qu'en trois semaines, on reprenait nos vieux travers.
1: D'accord. Alors, est-ce que justement, projetons-nous en… Allez, rêvons un peu. En 2022, la pandémie est un mauvais souvenir, tout le monde est vacciné, tout va bien. Euh, qu'est-ce que Volvo France a retenu de cette cette période, au-delà du congé paternité, je veux dire, en termes de fonctionnement Est-ce qu'il y a des choses qui qui auront évolué dans le bon sens ou d'autres dans un mauvais sens
0: La coupure radicale. Alors, il y a plein de choses qui évoluent dans... De toute façon, dans le bon sens, il y a des choses lourdes qui ressortent, mais la première chose, c'est qu'on sait que maintenant, on est capable d'avoir une continuité d'activité à 100%. On sait qu'on n'a perdu personne non plus en, en, en rupture psychologique ou, euh, euh, comme on dit, les nervous breakdowns, les grosses dépressions. C'est-à-dire qu'on on a géré au fil de l'eau, et on a appris à gérer au fil de l'eau, le lien à distance. Parce que ça, c'est très important. Au début, on coupe tout et on ne fait que du Zoom mmh. ou du Teams. Petit à petit, on se rend compte qu'il faut se parler, qu'il faut avoir des conversations semi-privées, semi-boulot au fil du temps, celles qu'on a à la cafétéria, que la, la, l'entreprise a su résister à la crise en continuant à assurer son job avec ses franchisés, ses distributeurs et avec l'interne, on se rend compte qu'il n'est pas possible, intellectuellement, avec nos habitudes, d'avoir une rupture totale et à long terme. C'est-à-dire se dire finalement, on sait le faire à distance, on arrête toute relation sur les bureaux et je réduis mes surfaces de 70 ça ne marche pas, parce que même dans ce contexte-là, beaucoup de collaborateurs me supplient, d'avoir cette possibilité psychologique de passer, s'ils le veulent ou pas, sur le lieu du travail et de croiser quelques collègues. C'est une faculté qu'ils peuvent utiliser, qu'ils n'utilisent pas beaucoup, mais ils savent qu'ils peuvent l'utiliser le jour où ça devient insupportable. Donc, tout basculer à domicile, non. Le faire plus que ce qu'on avait prévu, qui était une journée par semaine, sans doute oui, parce que maintenant, les managers ont compris que la flexibilité et la confiance pouvaient marcher. Mmh. Au début, il y a toujours eu une petite résistance en disant « je ne vois plus personne, est-ce que ça va marcher ?» Tout le monde a testé, c'est que ça marche on peut se faire confiance, on peut aller plus loin, mais là où il faut qu'on veille au grain, c'est les ruptures émotionnelles
1: et psychologiques. Alors, question qui va vous concerner vraiment directement et que j'aime beaucoup poser aux, aux dirigeants d'entreprise, parce que vous avez une forme de pression Et de plus en plus, surtout depuis 2008 euh, en France avec la la vague de suicide qu'il y avait eu chez Renault et France Télécom, vous avez une forme de pression sur la responsabilité que vous avez sur le bien-être de vos salariés. Moi, la question que je me pose, c'est, j'ose à peine imaginer le nombre d'heures que vous travaillez par jour, euh, mais vous, votre bien-être personnel, c'est quoi
0: c'est un bon équilibre, c'est de savoir s'arrêter quand il faut s'arrêter, c'est-à-dire de couper les lignes et d'essayer d'arrêter d'y penser, de ne pas travailler nuit et jour parce qu'on a un foutu cerveau qui continue à, à travailler les équations et souvent les plus difficiles. C'est-à-dire quand la vie est facile, le cerveau il est paresseux, il bosse plus. Quand il y a des équations humaines, psychologiques et techniques et financières, on a tendance à jamais s'arrêter et il faut. Donc j'ai, je, je privilégie beaucoup. J'essaie dans la mesure du possible de privilégier un équilibre perso et boulot. Dans la mesure du possible, bien que je, euh, si j'y arrive, euh, je pars du principe qu'il faut quasiment l'imposer au reste des collaborateurs, parce que sinon ça ne se fait pas. Et, et quand vous êtes dans une petite entreprise comme la nôtre où il n'y a que des bourreaux de travail qui aiment leur boîte, qui aiment les performances, qui aiment les résultats, c'est-à-dire leur investissement tous du comité de direction à la dernière personne, les indices de, de, euh, de, 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 de satisfaction d'y travailler et d'engagement. Vous savez, il y a des analystes qui disent quels sont les terroristes, quels sont les passifs, quels sont les engagés. On a un taux d'engagés qui est absolument phénoménal. Nous n'avons aucun terroriste. Il y a des gens qui sont plus ou moins confortables, mais très, très peu. Voilà, si on est à moins de 2 Donc, il y a un engagement, et ça veut dire qu'il faut presque, de temps en temps, freiner euh, ces débordements naturels et pour le bien de l'entreprise parce que ça mène à un épuisement Donc m- moi j'y arrive, j'ai toujours été euh, assez fan de, d'imposer ces règles de les rappeler mais, mais je fais mon boulot euh, moyennement de ce côté-là tellement les gens sont engagés et lorsqu'il y a un truc qui ne va pas, ils dépassent les limites ils vont au-delà et, et ça, je me fais rattraper par la police entre guillemets souvent, mais quand ils ont dans les bénéfices à la fin de l'année, parce que les résultats sont bons, parce que les encouragements sont bons de la part de la maison mère, ils en retirent toujours quelque chose.
1: Mais c'est vrai que l'automobile, c'est un métier de passion et c'est un peu le revers de la médaille. Quand on est dans un métier de passion, on ne va pas compter ses heures et on va dire cette phrase éternelle. Non, mais quand je travaille, je n'ai pas l'impression d'être au travail, mais in fine... On mesure euh, on <rire> que ça reste du travail. Alors Petite question quand même, sur le milieu automobile qui a quand même la réputation d'être un milieu macho. J'ai jamais travaillé dans ce milieu, mais il a la réputation d'être un petit peu macho. Est-ce que vous avez le sentiment, euh, avec la mesure que vous venez de, de faire passer chez Volvo, que vous apportez une pierre à l'édifice pour faire évoluer cette image, pour faire évoluer une réalité
0: fait. Oui, c'est de moins en moins le cas, d'abord parce que les populations se féminisent un peu, euh, que euh, l'acte commercial, on a, on a toujours un peu l'impression qu'effectivement, euh, l'homme est toujours décisionnaire, euh, c'est l'homme qui choisit et c'est l'homme qui paye. La réalité, c'est que même au niveau de l'achat, euh, l'homme fait le malin, euh, mais euh, le choix est terriblement influencé par euh, sa compagne et par le, le, le style de vie de la famille. Et dans les états-majors chez les constructeurs, euh, tout ceci se sait, c'est-à-dire que le profil de l'acheteur et le profil de l'influenceur et le profil du décisionnaire, nous savons déjà dans nos bases de données que euh, la gente féminine influence et a un rôle considérable. Dans, le, dans l'hashtag, quand ça n'est pas pour elle directement et que c'est pour le compte de la famille. Euh, non, il n'y a plus ce comportement assez classique. Alors, ça reste parce que c'est l'automobile, c'est une pièce métallique, donc on en parle et ça reste encore dans les questions comme ça. Mais je pense que ça n'est plus la réalité euh, parce que de plus en plus de gens, euh, de, de, de femmes y travaillent et que les comportements des hommes évoluent. Alors, plus dans des environnements où on le facilite, chez Volvo, on le facilite depuis longtemps. Ce n'est pas guidé par des règles où, moi-même, ma rémunération peut être indexée, comme dans certains comités de direction, sur le fait qu'il nous faut avoir 30% ou 40% de femmes dans les états majeurs et dans l'entreprise. Je dois veiller à un certain nombre de critères effectivement, sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes. Je n'ai pas le droit d'en avoir, donc il faut que, je, que j'ajuste. Mais le, le, non, le machisme a disparu, la bienveillance est vraiment sur le, le devant, l'équilibre est sur le devant. Je suis un peu provoquant en disant que… Les, les, les femmes que je rencontre dans le cadre d'une recherche et pour euh, euh, leur donner un, une activité, dans le cadre de recrutement, sont souvent plus en position d'infériorité, d'incrédulité, de se demander si elles sont vraiment capées et calibrées pour prendre ce job, seront moins audacieuses dans la rémunération qu'elles souhaitent qu'un homme qui aura peur de rien compétent ou pas compétent, il estime qu'il est compétent et euh, sa rémunération, de toute façon, doit être largement au-dessus du plafond euh, qui est normalement autorisé, donc sans, sans, sans crainte, alors que une femme va avoir des craintes, le problème de, vous savez, le syndrome de l'illégitimité qui est toujours mal placé parce qu'elles ont parfaitement cette capacité à le faire, mais du coup, il y a cette, cette petite position d'infériorité qui fait que, euh, c'est peut-être elles qui pensent que c'est un monde masculin et macho dans lequel elles ont peut-être un peu peur de s'insérer. D'ailleurs... Et d'ailleurs, ça vient plus d'elles que, du, que de la jante masculine qui est aux commandes.
1: Mais d'ailleurs, ce biais de genre, il y a une grosse étude de l'OCDE qui a, qui a mis en avant que malheureusement... Euh, ce sont les grandes gueules qui vont avoir de gros salaires et que les femmes ne vont pas forcément oser demander. Et c'est bien qu'il y ait des entreprises qui, justement, soient attentives à ça. Et je crois que vous êtes relativement vertueux, voire très vertueux chez Volvo sur l'égalité des salaires.
0: Ah, totalement. On a, il y a un fameux index alors, il y a certains critères sur lesquels, si on n'a pas beaucoup de congés maternités, ben, on n'a pas de points. Donc voilà, on a des index qui se promènent entre 97 et 99. C'est-à-dire qu'on n'est pas loin du, du, du top euh, et chaque fois qu'on le peut, à chaque révision annuelle de salaire, nous veillons à corriger des écarts du passé. Parce qu'à recrutement nouveau, c'est, il n'y a pas de règle homme-femme, c'est à compétence euh, et c'est à, à qualité de job. C'est-à-dire que le même job est dévolu à un homme ou à une femme, la rémunération sera la même de façon euh, respectueuse.
1: Alors, je ne sais pas si vous le savez, on va, on va parler de, de bien-être au travail. Euh, la France est numéro 2 mondial derrière le Japon du burn-out, ce qui est quand même assez effrayant quand on sait qu'on est censé être le pays du, du bien-être, du savoir-vivre, de la bonne bouffe, etc., etc., est-ce que vous pensez que justement, on va pouvoir rattraper ce retard et que vous allez avoir, vous en tant que, que dirigeant, avoir un rôle pour que ça évolue enfin Oui, oui,
0: c'est-à-dire qu'un un burn-out vient de la marche la plus haute de l'escalier. Il n'y a pas de doute. Ça veut dire que si je ne m'approprie pas cette question, par effet d'escalade, la pression que je mets sur mon comité de direction va s'amplifier euh, de, d'étage en étage c'est complètement mécanique si je demande 100 euh, mon étage de comité de direction va faire en sorte qu'on sécurise en, faisant, en demandant 101 etc., etc et il faut que je veille à cette pression alors soit c'est moi qui l'ai mise trop forte soit elle s'est naturellement mise trop forte et là il faut que je veille à corriger au, au cran en dessous mais c'est arrivé même dans une entreprise comme, comme Volvo où de temps en temps ça s'emballe Ça s'emballe et il faut faire attention, il faut piloter certaines personnes, même de membres du comité de direction ou en dessous, parce que la pression globale ou le manque de discernement d'une situation personnelle difficile parce qu'il y a des choses qui se passent qu'on ne voit pas toujours. Hein. Ce n'est pas toujours qu'une pression commerciale, mais c'est un cumul de pression qui arrive, aussi bien personnel que commercial ou technique. Et euh, l'ensemble, et c'est pour ça que je, je, j'aime bien travailler dans des entreprises à taille humaine et familiale, c'est qu'on a la possibilité d'avoir cette vision sur l'ensemble. Je pense quand on gère une énorme entreprise de télécom en France, qui a 50 000, 100 000 employés, vous ne pouvez pas être au fait de tout. Votre responsabilité est en haut, mais il va être difficile de la discerner jusqu'en bas par des phénomènes de cascade. Moi, je suis en mesure de pouvoir avoir des feelings, des contacts, des, des, des choses qui se disent de, euh, un peu en off, qui permettent de dire attention, euh, rectifions le tir, faisons attention parce qu'il y a un signal faible qui est envoyé et qui n'est pas forcément lié au travail. Et là, il faut être extrêmement vigilant tout le temps. C'est en fait, c'est un boulot de 24 heures sur 24, cette espèce de vigilance burn-out, parce que ce n'est pas que l'apanage des grosses boîtes. C'est arrivé chez nous. On a eu une année difficile où ça a craqué aux coutures de partout. Il n'y a pas une chose dramatique, mais on n'en était pas loin. Et et ça, euh, ça nous a alertés sur ces fameux signaux faibles.
1: C'est extrêmement rassurant ce que vous dites. Et avant-dernière question, ça va être une question un petit peu plus personnelle, mais euh, on est entre nous. Euh, Est-ce que vous avez un sentiment de fierté? personnel, à titre humain, par rapport à vos valeurs, par rapport à votre culture, par rapport à votre éducation, de porter, depuis cette semaine, cette, euh, cette évolution chez Volvo France de ce congé paternité à six mois Est-ce qu'il y a quelque chose où vous dites « j'ai changé quelque chose » Je ne sais pas si… tout c'est une fierté,
0: ça c'est sûr, parce que ce point est tellement indiscutable et tellement génial que ça fait débat. Et ça attire plein d'autres commentaires sur tous les débats. En fait, c'est ce qu'on vient d'aborder là, c'est qu'on part d'un congé maternité. Combien de personnes vont être concernées par le congé maternité, parental, homme, femme, adoption Assez peu, finalement, dans une entreprise comme la nôtre. Mais ça fait débat, ça donne un éclairage sur les valeurs humaines de l'entreprise. Et moi, ça me fait plaisir d'en parler, parce que c'est un... C'est, c'est un sujet de prédilection, j'aime bien ça, je ne vais pas dire que je suis le meilleur sur tous les sujets, mais ça nous oblige à en parler, ça nous oblige à nous engager, à prendre des positions, et une fois qu'elles sont prises, il faut les tenir. Parce que si on est très bon sur ce côté des 24 semaines, mais qu'on est pitoyable sur le reste, tout est mort. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de promouvoir ce truc-là. Donc ça nous... Moi, j'aime bien ça parce que ça me met dans cette position qui est de continuer à combattre pour ses idées, faisons attention à nos équipes parce que le boulot se fait par la motivation et pas juste la compétence. Donc j'aime ça, je suis assez fier de pouvoir piloter et relayer des, des idées et des, des projets comme ça de, de la maison mère. Donc ça, c'est, j'aime cette ambiance. Elle nous pousse euh, à faire mieux et elle nous pousse à chercher les détails tous les jours parce que sinon, même ce projet-là aussi génial soit-il, passe pour une mauvaise idée.
1: Oui, c'est très intéressant en fait. C'est À partir du moment où on commence à lever le voile, du bien-être, de faire attention à la vie personnelle et que l'entreprise peut jouer un rôle, finalement, on tire un fil et c'est une énorme pelote. Donc, le, le sujet est sans fin. Et ça aborde tous les points parce que la
0: première réaction, c'est de dire, OK, une personne va partir six mois. Catastrophe. Une entreprise qui sait gérer ce genre de choses est une entreprise bien organisée. Donc, on s'organise en amont et on apprend mieux à gérer cette situation. Et nous n'avons pas embauché d'intérimaire. Là, on a eu deux cas au cours des douze derniers mois. Un homme... Son épouse a eu un enfant, une femme elle-même a eu son enfant. Ils sont partis six mois. Est-ce que ça a créé un tsunami Est-ce qu'on a su s'organiser Oui, vite et eh bien, impact nul. Et les personnes reviennent à leur job et sont contentes et remontent sur le
1: vélo. C'est vrai qu'on oublie ça. C'est euh, réussir à se passer pendant six mois d'un collaborateur ou d'une collaboratrice, ça veut dire qu'on sait déléguer, ça veut dire qu'on sait s'organiser. Et c'est le signe d'une bonne organisation. Alors, Yves, nous arrivons à la, à la fin de notre entretien. Alors, comme d'habitude... Euh, je vous ai demandé de travailler. Alors, j'espère que vous avez été un bon élève et que vous avez préparé votre mantra, ou votre citation préférée. Oui, bien sûr. Formidable.
0: Bien sûr. Je très bon, euh,
1: élève. <rire> Je Merci. n'en doutais pas.
0: L'exercice n'a pas été difficile parce que j'ai, et j'essaie de la relire assez souvent. C'est une citation de, de René Char que, que je trouve un peu au carrefour de, voilà, de, de plusieurs positionnements. Et, et Je vais vous la citer alors, si, si vous voulez. C'est « impose ta chance ». Sers ton bonheur, va vers ton risque, à te regarder, ils s'habitueront. » Et je trouve que c'est intéressant, j'aime ça, parce que ça parle de prise de risque, ça parle de bonheur. Je trouve que le bonheur doit faire partie, même si la vie est difficile. On doit essayer de le chercher un peu partout. Et, 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 et c'est fait pour interpeller un petit peu les autres, et donner des idées, voilà, pour que les autres s'habituent à ça aussi. Euh, on peut être marginal, on a le droit d'être marginal, on a le droit de privilégier les choses dans sa vie, Et eh bien, ce n'est pas à nous de changer, c'est aux autres de changer leur regard.
1: Bah, écoutez, dans une période aussi agitée que celle dans laquelle nous vivons actuellement, je trouve que cette citation tombe particulièrement bien à propos. Donc, mille merci d'avoir partagé cette citation. Je vous remercie un million de fois, Yves, d'avoir partagé cette demi-heure avec nous. Merci pour votre regard de dirigeant qui est très rafraîchissant. J'espère que d'autres dirigeants S'inspirons de ce que vous avez dit. Je vous souhaite bonne continuation, plein de votre succès. Encore bravo pour cette initiative qui, j'espère, fera plein de petits partout en France et dans le monde. Je vous souhaite une excellente journée.
0: Merci de votre écoute très bienveillante. Merci beaucoup, bonne journée.